Hej och välkomna till Självstående-podden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Jag heter Josefin. Och jag heter Susanna. Då var vi här igen Josefin. <laughs> yes. Vi är duktiga på det här måste jag säga och... Vi har ju ett tema för idag ja. som skiljer sig lite åt vad vi brukar göra. Men i det här avsnittet så kommer vi verkligen involvera er lyssnare och er följare. För att vi har bett om era bästa mm. lifehacks. <laughs> och vi kommer lägga upp det som så att vi kommer läsa upp era lifehacks och vi kommer kommentera dem. Håller vi med, håller vi inte med? Kan vi lägga till någonting? Vill vi dra bort någonting? Vad tycker vi? Mm. Helt enkelt. Och det är ju... Eh, ja, men det kan vara både kopplat till eh, självstående föräldraskap men jag tror att alla kan säkert ta del av dem oavsett vad man, eh, vilken situation man befinner sig i. Verkligen. Nummer ett. Veckoplanering av mat, eh, robotdamsugare eh, har vi fått här från en eh, lyssnare. Och, eh, ja, men veckoplanering... Jag, brukar, jag är dålig på det. Hur är det för dig, Svenna? Eh, ganska bra faktiskt. Men mm. jag, har ju, jag är ju lite av en foodie. Så att jag njuter ju av att planera min kommande vecka. Matmässigt i alla fall. Så att, eh, där är jag ganska bra faktiskt. Mm. Jag är ju så här att jag, när jag, gillar, jag gillar inte så mycket att laga mat. Så när jag lagar mat så lagar jag väldigt mycket. Mm. Så att jag kan liksom... Eh, Äta samma flera ja, dagar. Ja, men jag brukar också... Jag lagar ganska mycket, lägger in i frysen. Alltså gör så att det blir matlådor. Mm. Och sen när man har gjort det... Ibland kan jag då kanske laga så här två rätter på en dag. Bara mm. för att jag är liksom igång med det. Eller så... Så att det blir ju ändå lite variation där i, i frysen. Ja, ändå. Men jag äter lite samma eh, också. Men ja. det kan ju... För, så för mig är det ju också att när jag just att laga liksom mycket mat. Att jag inte behöver tänka så mycket. Det är på ett sätt också ett, ett life, life hack. i sig. Ja. Men det där veckoplanering är alltså säkert jätteskönt. Att man inte behöver liksom stå i affären. Bara, vad, vad ska jag handla? Utan man vet så här. Okej, okay, men idag ska jag äta köttbullar typ. Ja, mm. och jag tänker också just med Majken. Din dotter. Behöver du tänka mat för en treåring? Eller tänker du mer generellt? Hur är hon med maten? Alltså lite både och hon kan vara lite kräsen ibland men jag lagar liksom maten och sen ibland äter hon mycket och ibland inte alltså det är lite sådär mm. men det, ja, det blir ju mycket lite enklare mat typ köttbullar, makaroner och sånt också som jag vet att hon eh, gillar mm. Ja vad bra eh, ja. Och det här med robotdamsugan det vet jag ju är ett lifehack för både många barnfamiljer framförallt mm. av olika storlek men även många andra lite mer lata personer, så som jag. <laughs> har du det? Nej, men Nej. jag skulle ju drömma om en robotdamsugare. Ja. 100% barn eller ej. <laughs> ja. Jag har ju en sån här hand... Alltså dammsugare på skaft eller vad man ska ja, säga. Ja, ja. Eh, och det tycker jag är väldigt skönt. Det är typ det bästa jag köpt sen jag fick barn. Eh, för att just att det blir så mycket smulor och mat och så på golvet. Då tar jag liksom bara fram den och det går snabbt att eh, dammsuga och så. Ja. Eh, så det måste robotdamsugare, alltså det är alltid så man kan slänga ut sina leksaker överallt. Jag vet inte, då måste man hinna städa innan man går hemifrån då. Så ja, får den jobba precis, på lite. Får den jobba hemma. Ja, men det är bra, bra tips. Ja. Nummer två. Förbered. Kvällen innan lägger jag fram kläder och ställer fram porslin till frukosten. Är du duktig på att förbereda? Eh, ja, men jag känner mig jätteduktig ibland när jag satt på kaffebryggaren innan. Eller ja. förberett kaffet innan. Ja. Och ibland när jag har hällt upp så här eh, havregryn. Just nu kör jag lite eh, havregrynsjoghurt. Eller vet jag, havregrynsgröt ja. Och ibland när jag hällt upp bara liksom havregrynen så blir jag bara, bara, bara tillsätta vattnet. Ja, det är perfekt. Eh, så att lite så. Och eh, jag brukar försöka 
ta fram kläder ibland till Maike men det brukar hon vill ju alltid välja själv och så där så brukar inte det brukar inte funka i slutändan <laughs> det brukar inte funka ändå. så mycket men men där måste jag säga jag som ändå inte har barn men jag, jag brukar lägga fram min egna kläder kvällen innan mm. <laughs> så att jag vet vad jag ska ha på mig ibland gör jag faktiskt så just för att slippa tänka på morgonen att jag planerar hela veckans outfits ja. så har jag dem på en ställning i mitt sovrum och, och då brukar jag säga till mig själv jag får ändra om mm. jag vill på morgonen men har jag ingen ork eller ingen energi liksom till att göra ett aktivt klädval då är det någon ja. av de här outfitsen som gäller det är bara att tugga i sig liksom. ja. men det är bra att du också har pratat med dig själv jag du pratat... får ändra det du måste inte ta de där byxorna om, det liksom, om, om du inte känner vill. för det. Så det kan jag tipsa alla andra som har lite besvårt med beslutsångesten på morgonen eller bara vill ha ett snabbt och färdigt klädval. Ja. Det men det kan ju vara eh, att packa väskan. Alltså oh, man ja. kanske har lite större barn, ta fram jumpa på sig, alltså mm. fixa liksom alla sådana saker. Mm. Mm. Och där tänker jag en annan grej också just med förberedelser. Dock kräver det kanske lite större barn upp mot tidig skolålder. Att hjäl- alltså hjälp era barn att hjälpa er sig själva med att packa och förbereda grejer. Så att de faktiskt vet vad de har med sig i skolväskan. Vilken frukt. Låt dem packa frukten själva. Eller låt dem lägga ner gympakläderna själva. Så att de också känner det här ansvaret. Det är så viktigt att börja tidigt för att få självständiga barn. Att, att skapa capable kids pratar man ofta om på engelska. Mm. Och det kan jag tipsa om som den pedagogen jag är. Ja. Inte som den mamman jag inte är. <laughs> Expert från en lärare. <laughs> Exakt. Skapa capable kids. Ja. Okej, okay, nummer tre. Eh, se till att träffa andra i samma situation och skapa en egen liten grupp. Mm. Och jag tror att det här var då lite kopplat till självstående föräldraskap. Ja. Eh, men det kan ju vara i andra situationer också såklart. Eh, men jag tror jättebra idé för att det är ju om man går igenom lite samma sak så vet man ju också, ja, men som om man är självstående att man kanske erbjuder varandra att vara barnvakt till varandras barn och eh, för mm. man vet också hur mycket det betyder eller ja, man liksom är lite inne i det. I och att, ja, att Så det är ju verkligen ett bra tips. Bra tips ja. verkligen. Sen fick vi in flera olika tips som var samma som andra har lämnat in. Mm. Så att vi märker ju att ni tänker lika där ute i Sverige och kanske runt om i världen om det finns på andra länder, i andra länder också. Men just det här gällande förberedelser, kaffebryggaren, kläder, mm. laga dubbelt så mycket mat och frys in. Ja, just det. Mm. Där hade vi den också. Men vi har nummer fyra. Sök förskola så nära hemmet som möjligt. Det underlättar pusslet och kompisar bor då oftast nära så det blir lätt att hjälpas åt med hämtning och lämning. Även så underlättar det lekträffar. Det var lite det du var inne på där också. Men just det här med förskolan. Mm. Antingen ha en förskola som är nära ditt hem eller som du har Josefin så har ju du din förskola för Majken nära jobbet. Nära mm. jobbet. Och det kan också vara smidigt vissa saker. Men just, ja precis jag pratade också här för något avsnitt sen att det var en ganska tuff period och att det är liksom ja, lite jobbigt att ta sig iväg och åka. Mm. Så då hade det ju faktiskt varit skönt att ha nära. Och som hon skriver där med att man kanske har kompisar nära och kan hjälpas åt att hämta och, och lite sådana saker. saker. Ja, precis. Sen har vi en till här, nummer fem. Och det gäller som försökare att tänka efter och givetvis måste detta anpassas ut efter vad man har för förmåga rent utrymmesmässigt. Men att har du folk som erbjuder Åh, vill du ta över den här klädkassen till mina barn eh, som jag har haft? Eller har du plats för en cykel i, i förrådet? Alltså att 
att förbereda dig i rimlig mån såklart och om det känns okej. Okay. Men att tänka så att åh, det här finns tillgängligt nu. Jag, jag spar den för framtiden. Sen om man är väldigt vidskeplig såklart eller inte tror på att <laughs> spara grejer innan man har fått barn ska man givetvis inte göra det. Men det kan ju också underlätta just vad gällande ekonomin också. Mm. Att får du saker i din väg passa på att haffa dem på en gång. Jag var på en, en loppis för inte så länge sedan där jag såg sjukt mycket fina polan och pyret plagg. Och jag sa det, jag sa till mig själv, jag får köpa fem stycken. För mm. de kostade tror jag 10 eller 15 kronor styck. Ja. Så jag sa, det vore dumt om jag inte gör det. Och får jag inget barn så kanske jag kan ge dem till någon som har fått. Ja. Eh, för att det var verkligen som en investering. Mm. Ja, men loppis generellt tänker jag ju verkligen en, ett ja. <laughs> lifehack om man får kalla det det. Ja, eh, och då är det ju som du säger att man kanske också hittar saker som inte är liksom i säsong nu. Men mm. att tänka så okej okay, men vad, vilken storlek ungefär kanske mitt barn har. Om ett halvår om jag hittar liksom bra typ Lucia-kläder nu ja, eller ja, kanske ja, sommarkläder visst. så kan man ändå köpa det även om man kanske inte är så jättesugen på att köpa det nu. Men mm. passa på så har man, kan man lägga det i, i förråd eller klädkammare och skriva på en låda vad det är för någonting som man har lite koll på mm. vad, som, vad man har och så. Ja det är verkligen bra. Mm. Har du några andra lifehack själv? Ja, men jag försöker tänka här. Det är svårt att jag som icke-förälder, än i alla fall, eh, ska tänka på lifehacks framöver. Så. Men vad jag gör så, i, i, när man går på något sätt i väntans tider inför mm. att bli en självstående förälder så försöker jag också... Ja, men det är väl ett annat typ av lifehack men ändå liksom njuta av stunden. Och det har vi också pratat om i andra situationer eller i andra avsnitt. Men på ett sätt så blir det ett sorts lifehack ändå att, att vara nöjd och glad där jag är nu. För går jag hela tiden och väntar och tänker på en verklighet jag vill ha men som jag inte har så kan jag i alla fall känna, och det pratade vi också om för några avsnitt tidigare sen, att jag blir väldigt bitter. Och mm. jag vill inte vara den personen, jag är inte en sån person och jag vill inte vara det. Och när jag till och med själv känner av det, då tänker jag att det har gått ganska långt. För ofta är det bara en instinktiv, impulsiv känsla liksom. Så när jag själv känner av det så, så vill jag bara komma ur från den bubblan, träffa en, en barnfri kompis som heller inte har barn då kanske. Eller gå ut och ta en fika, ta en promenad, gå till simhallen och bada. Nej men göra saker för mig och bara min skull för att jag känner... För att jag vill känna att jag lever mitt liv här och nu. Och inte bara den dagen jag eventuellt blir en förälder. Mm. Men att det här med att träffa, hänga med någon barnfri kompis. Det, mm. kan, det kan ju verkligen vara ett lifehack, tänker jag. Ja. Att liksom vara borta från den barnbubblan Bubblan. och liksom se andra perspektiv. Ja, det kan, kan jag verkligen rekommendera. Mm. <laughs> eh, men jag tänker, det kan också vara ett lifehack om du har någonting i liksom bara vardagen. Som du gör för att vara mer effektiv. Eller för att <laughs> någonting sånt mm. också. Men eh, jag tänkte på de sakerna som jag kom på. Mm. Jag brukar, det här är också en jätteliten grej men jag tycker ändå att det underlättar ganska mycket. Att när jag ska laga mat om jag behöver lök någon gång då brukar jag ta liksom många lökar när jag ändå håller på och hackar. Mm. Och sen så hackar jag och så lägger jag in i frysen. Så nästa gång när jag behöver laga mat så ofta behöver man ju ändå lök till maten. Mm. Och då så kan jag ta fram från frysen. Eh, så att istället för att man behöver ta fram skärbräda, du vet, mm. hacka lök det blir så mycket sådana här Fryser där. Fryser det platt då typ och bryter <laughs> en bit? Eller hur nej, brukar jag göra? brukar bara hälla det i en påse och så kan man bryta av lite. Ja, liksom. ja. Du upplever ingen skillnad i, i smaken eller konsistensen? Nej. Nej? Nej. Bra det. Ja. Snyggt. Så det brukar jag göra. Ja. Och sen så brukar jag också pressa vitlök alltså med skalet på. Jag skalar inte bort vitlök 
skalet. Jaha, i en vitlökspress. Jag lägger, tar bara av klyftan och lägger en vitlökspressen. Det kommer det ändå testa. ut. Ja, ja, det har inte det jag testat. Testa. Jag har hört att man kan skaka vitlökar också i typ en Tupperware-burk. Okej. Okay. Ja, ah, för att skalet lossnar. Ja, ska okay. lossna. Ja, men jag tycker det, det funkar att pressa ändå. <laughs> eh, och sen eh, men hade jag tänkt på det här med att passa varandras barn så att man ger varandra lite egen tid. Eh, som jag och min kompis som också är självstående mm. gör. Eller som jag har lärt känna för att vi var gravida samtidigt. Mm. Eh, lite då och då så tar hon båda barnen så att jag har kunnat podda bland annat. Ja, det är eh, och hon ville träna någon gång eller gå på någon middag och sådär. Mm. Eh, och att, sen ett annat tips det är att eh, jag har vant min dotter väldigt alltså tidigt att... Eh, sova där det är liksom ljust och där det är ljud omkring och så. Mm. Att jag inte har varit så här, det måste vara helt mörkt och helt tyst och så. Nej. Och det tror jag underlättar väldigt mycket att jag kunnat tagit med henne och att hon har sovit liksom, kunnat sova överallt. Eh, och bara att det kan ju vara svårt kanske först att få henne att somna, men sen när hon sover då kan det vara eh, ljud och liksom mm. eh, och, och det underlättar ju också det här. Hon har ju varit med på typ någon fest. Ja, och, alltså, för att du ska saker. kunna göra saker. Mm egna grejer fastän hon är med. Ja. ja, och även att hon sover väldigt, kan sova i vagnen eh, och så. Så att det har underlättat mitt liv väldigt mycket. Så, då var vi klara med Lifehacks för den här gången i alla fall. Tack så jättemycket för era fina och bra och effektiva tips. Nu tänkte vi att vi kör veckans lista här i slutet och, eh, av avsnittet. Och vi har faktiskt fått ett önskemål från en lyssnare. Och ni får jättegärna komma med förslag på veckans lista. Verkligen. Eh, och det här var eh, namn som vi eh, tycker är fina eller som vi skulle vilja döpa eh, våra barn till om vi eh, fick fler barn och så. Mm. Eh, nummer ett. Nummer ett, den tar jag och jag har ett pojknamn som jag hade ett barn som hette länge, länge sedan när jag jobbade på en förskola. Och jag tyckte det var så vansinnigt gulligt. Så sedan dess har det här varit min favorit. Och det är Truls. Trull. Ja, men visst är det jag brukar kalla Truls. Mike för Trulsa. Truls, ja, men jag tycker det är så gulligt. Truls, det är min, mitt bidrag som nummer ett. Nummer två. Det här var ett namn som jag hade tänkt att Mike skulle heta. Eh, men om, jag, om det blev en kille. Eh, men sen så var det min kompis som eh, döpte sitt barn till det. Alltså det här var innan jag ens var gravid. Men det är eh, Abbe. Eh, och eh, ja, men så då kände jag att han sa att men, du kan också döpa det. Och jag sa nej men det känns inte så roligt liksom. Nej. Men det var lite, alltså vi hade inte pratat om det eller så. så det var inte lite Abbe kul. med någon saga. Ja men det är Madicken. Film. Det är Madicken, mm. där är Abbe mm. ja. Eh, Just så det. det. Det är väldigt fint namn. Ja. Då tar vi nummer tre. Och det här namnet funkar ju väldigt smidigt på både flickor och pojkar. Det är namnet Charlie. Charlie tycker jag är jättefint. Mm, är fint, uh, och jag hade en period när jag var väldigt inne på. Jag tror jag skulle ha tre barn och de skulle heta Charlie, Robin och någonting annat tror jag som också funkar det för båda. Liksom. Så att, men Charlie är i alla fall det som har fastnat. Jag tycker att det är väldigt fint både som pojknamn men framförallt lite annorlunda som flicknamn. Mm. Så Charlie är mitt bidrag. Yes, nummer fyra. Ja, men då fortsätter jag på samma spår. Eh, namn som funkar både på tjejer och killar. Vad är det det heter? Ja, det jag kallas för någonting. Det. Jag har tappat det helt ja. eh, Och då är det Tintin. Eh, och det skulle eh, Marken heta då om det skulle bli en kille. 
Eh, men jag kände att om det blev en tjej att jag ville ha eh, Majken. Men nästa barn, om jag får att hur att få till barn så tror jag att det blir Tintin oavsett om mm. det blir tjej eller kille. Mm, fint. Och nummer fem. Det här är ett namn som jag känner är mest aktuellt för min egen del just nu. Och det är namnet Nomi. Jag gillar Nomi jättemycket. Och jag vet helt ärligt inte varför. För att jag känner ingen som har haft det namnet. Eller har det namnet. Och jag har heller inte hört det någonstans. Jag vet dock att det finns... Att det är ganska vanligt och framförallt vanligt med många olika stavningar på Nomi. Så att jag måste i så fall komma fram till den bästa och lättaste stavningen för min egen del. Vad jag i så fall kommer trivas med. Men namnet Nomi tycker jag mycket om. Jag slänger faktiskt in nummer sex här. Ja. <laughs> och då är det att, ja, nummer sex. Frans. Som jag tycker är väldigt gulligt eh, pojknamn. Gullig. Så det kan jag också verkligen tänka mig om jag skulle ha till barn att den skulle kunna heta. Det finns så många olika gulliga smeknamn på Frans också. Nej, men så här, Fransen eller Frances eller Francis eller ja. Frasse. Jag tycker <laughs> ja. att det finns många gulliga smeknamn. Ja, det ja. var veckans lista. Och så jättegärna skicka in på förslag på. Det kan vara verkligen som ni, säger, som ni märker högt och lågt. Liksom, mm. vad, vad ni vill att vi ska ta för veckans lista. Och vi tittar vidare och vi tittar framåt framförallt på vad vi har i Pipeline härnäst i podden. Och det är ju faktiskt att trott eller ej så närmar vi oss julen och vi närmar oss släktmiddagar, frågor, ekonomi, pengar, kris. Hur ska jag tänka, hur ska jag göra, hur ska jag bemöta frågor under jul, nyår eller mm. högtider överlag. Mm. Och kanske ensamhet. Mm. Eller man går och eh, det blir pausens behandling och man... Eh, ja, mycket väntan. Mycket väntan. Så alla frågor och tankar som rör just jul, nyår, ledighet och högtider överlag kan ni redan börja skicka in om det är någonting ni tänker på att ni vill att vi ska ta upp. Sen har vi lite planer själva. Det mm. finns även ett eh, lite äldre julavsnitt om ni spolar tillbaka här på podden. Som ni kan lyssna på redan nu. Mm. Men det är lite vad vi har att se fram emot framöver. Mm. Så det var allt för veckans avsnitt. Mm, ett lite kortare avsnitt idag. Ja, men vi har hunnit med ganska mycket. <laughs> Och med det sagt så önskar vi en uh, trevlig dag till er som <laughs> lyssnar. Uh, tack så jättemycket för att ni lyssnar och interagerar med oss. Det uppskattar vi jättemycket. Ja. Visa gärna, skicka gärna bilder på när ni lyssnar på podden. Ja, det är superkul. podden. Och fortsätt att likea och ge tummen upp. Det gör oss superglada. Ja, tack det för sagt, att ni lyssnade. Tack för idag. Hej då! Hejdå.